0: Olá! Estamos de volta com as cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e como sempre estou ao lado de outras duas cunhas
1: jornalistas, a Inês Aparecida, oi, Inês! Oi, oi, cunhazes! Oi, curumins! Bem disposta hoje, bem calma, tranquila, doida para falar com vocês sobre o assunto de hoje. Com certeza, né? Alegria.
0: Assunto ruim, mas motivo bom, né? A gente se encontrar é bom demais. E a Evelyn Rebouça está aqui com a gente também. Oi, Evelyn. Oi,
2: meninas. Pois é, um assunto meio duro, preocupante, mas eu tô achando é bom porque tem tudo a ver também com o que eu tô estudando na tese do doutorado. Aí vamos ouvir especialista, li várias coisas sobre isso, vai ser bom. Beijo, meu povo, com unhas etes e curumins também.
0: Pois é, faz quase um ano que a gente se livrou do pesadelo da extrema-direita no comando do país, ou achou que se livrou, enfim, né? Mas isso não significa que esse movimento político está acabado, tanto no Brasil como no exterior. Né? Então a gente viu recentíssima agora a vitória do Javier Milley na Argentina, a possibilidade que se aproxima aí até do retorno do Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? A Casa Branca, a eleição vai ser esse, nesse ano que vem. Por aqui o PL se movimenta, não está parado não, para ver se conquista aí mais prefeituras no próximo ano aí, com a liderança do, do Cramunhão, né, Bolsonaro não está, ele está inelegível, mas não está parado, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, tá, a gente vai falar um, um pouco então do cenário internacional, do cenário local e um foco especial na direita, tá bom? Para começar bem, vamos falar, né? Vou fazer o um convite para você, se você puder e quiser nos apoiar, tá bom? Apoiar as cunhas. Deixamos aqui o convite. Tem três jeitos, pode ser pelo site apoia.se barra ascunhaspodcast, pode ser pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast.gmail.com, ou pode ser pelo Orelo, é a plataforma, se você nos escuta por lá, dá para nos apoiar por lá também. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês você se torna um assinante e passa a receber um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação que é bem bacana com a gente pela plataforma Zoom, né? Então a gente faz online todo mês. Aí, se você mandar o um PIX, por favor, deixa o seu e-mail na descrição do pagamento para a gente poder entrar em contato, inclusive mandar o convite para a gravação do episódio extra, tá bom? E, fora isso, nos apoia do jeito que você pode, gente. É, sabe como é que é? É curtindo as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube, compartilhando o episódio, comentando com os amigos, espalhando a palavra do jeito que você puder, tá certo? Faz isso, pode ser? <risos> você já faz, a gente agradece demais os ouvintes. a Maria, com as redes sociais, vocês são maravilhosos, a gente não tem nem o que dizer, pelo amor de Deus. E é isso. Agora, bora começar? recentíssima vitória do Javier Milei na Argentina, né? Nosso vizinho aí, agora vai passar pelo que a gente passou, né? É, Javier Milei que é do Partido da Liber Liberdade Avança, olha aí, a liberdade ali no meio, né? É engraçado como eles adoram esse termo liberdade, né? Esse pessoal da direitona. Então, ele se diz um anarco-capitalista, né? inclusive os anarquistas estão chateadíssimos né? por ele ter se apropriado dessa nomenclatura do anarco, isso que não tem nada a ver, dizem, né? Até a disputa do, do conceito. É, entre as coisas que ele está prometendo, tá acabar com vários ministérios, inclusive com o Ministério da Saúde, da Educação, né? esses que são bem básicos, diz que vai acabar com o Banco Central, diz que vai privatizar a empresa petrolífera de, deles lá, que é a equivalente à Petrobras, Fora tudo, 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 essa parte né, de ideologia política, ele fala com um cachorro morto, tem uma irmã esotérica que consultaram para ele tomar decisões, convidou já o Bolsonaro para posse dele no dia 10 de dezembro, antes mesmo de convidar o governo brasileiro, uma coisa assim bem interessante, e do lado de cá, né, do lado do governo brasileiro, Lula quando soube da notícia aí da, da Vitória do Millês, parabenizou a democracia argentina, disse que é isso mesmo, que a relação com a Argentina é muito superior a qualquer relação com qualquer pessoa, que vai tudo se manter, né? Mas a gente sabe que pode ter consequências, né? Vamos começar pela Eble. Eble, e aí? O que, que você achou desse negócio?
2: Ai, mulher, sei não, viu? Assim, eu, eu acho que em relação, por exemplo, a, ao governo brasileiro, né? Até o último momento, pelo que a gente ouviu e leu, o governo brasileiro tinha esperança de que o Massa é, ganhasse a seleção, porque estava, assim, a Argentina, ela realmente é um retrato do que vem acontecendo no mundo todo, disputas muito acirradas, muito apertadas, ou a direita ou à esquerda, ganhando por muito pouco, e o governo brasileiro, é, os diplomatas e tal, e o próprio Lula, ainda achavam que tinha esperança. Eu mesma não tinha não, não sei vocês, porque para mim é, é, seria muito esquisito, né, se num momento de extrema dificuldade econômica financeira da Argentina, um cara ligado ao peronismo que estava no governo ganhasse
0: de um... O ministro da fazenda de lá, né o cara responsável pela economia que está horrível.
2: Pois é, sei lá, tudo bem, eu não sou uma especialista em eleição argentina, mas me parece, como leiga, meio, sabe, como é que achavam realmente que, né, que poderiam ganhar, mas quase ganham, foi muito apertado. Isso tem acontecido na, na Europa, tem acontecido aqui na, na, no continente americano, de eleições muito apertadas. E o que eu tenho visto, realmente, é uma agitação, né? a Inês vai trazer falas sobre isso, mas é uma agitação a olhos nus da extrema-direita novamente. Como eu falei no último episódio, tenho visto bandeiras sendo recolocadas na, nas, uhum. nas varandas, camisa do Brasil, tem um bonitinho aqui perto de casa que está com uma camisa do Brasil e não tirou ainda. Então, realmente, isso agita, traz uma mobilização que nunca morreu. Quem achou que a extrema-direita foi derrotada esporadicamente, como foi em outros países? Né? Por exemplo, o Trump perdeu a eleição presidencial... Mas teve muito mais voto do que ele teve na primeira eleição dele. Então essa galera está crescendo, está num dilema, porque tem sofrido derrotas importantes. A Le Pen, na França, que perdeu também, é, perdeu com um mais voto do que teve na primeira eleição, nas, nas eleições anteriores dela. Então, assim, engana-se quem acha que a gente está virando de ciclo. A extrema-direita surgiu, né? Vem com muita força, uma onda muito forte tem alguns momentos de impasse, de dilema, mas está longe de estar tá morta. E a gente tem que atentar muito a isso, porque daqui a pouco é 2026.
0: Só isso. É, num pulo. Pois é, Entendi, Inês. E, assim, falando do Milei especificamente, ali o, o negócio, assim, pior que caíram no extremíssimo mesmo, né? Eu não acho que ele ganhou apertado, não. Ganhou apertado aqui o Lula
2: Ele ganhou com uns 10%, eu achei que foi folgado. É, tem razão é, No é, final é... das contas, as urnas foi mostraram Apertado, uma...
1: apertado é. foi aqui A diferença do, 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 do Lula Para o Bolsonaro E outra coisa, era difícil mesmo um, um, O outro candidato, o Massa Ele me tinha de Massa tinha, Botou a Argentina 150% de, de inflação Como é que a pessoa ia votar nisso? É como eu digo, era votar Era um cascudo de martelo ou um briscão de alicate Aí o pessoal preferiu o beliscão de alicate com o, o, o Milley. Por quê? Porque nós, você, eu e os nossos uh, ouvintes, acham absurdo a direita, mas o povão não acha não, meu povo. A gente aqui acha que eles acham, está entendendo? É normalíssimo, é normalíssimo. Para eles, essas coisas da direita é normal. Nós, da nossa bolha, é que achamos. Meu Deus, que absurdo, como é que vai votar nome... Assim, excêntrico, para não dizer outra palavra Daquele, porque é natural Tanto assim, que aí eu fui pedir para aquela Aquela pessoa que é infiltrada na, nas redes sociais da direita Para ver como é que estava Menino, eles estão festejando tira até uma expressão meio grosseira para dizer Mas eu não vou dizer, porque senão cortam a gente Eles estão se aproveitando dessa vitória do Milley Tirando assim, tipo o recalque de, do ano passado, não, é, um, é uma coisa horrível. A, as redes estão loucas. As, vi, as inversões e eles acreditam. Eles botaram um, um, um vídeo, era da campanha do, do Coisa Ruim do Bolsonaro no ano passado, uma das, das viagens dele aí a algum estado, e ele recebeu, claro, por um bocado de gente, da, da turma dele, da facção dele. Aí eles botaram, os grupos da direita, que é a chegada do Bolsonaro em Buenos Aires, Millet. E eles acreditam, tá acreditam piamente. Aí tem outra postagem, que é assim, essa fala do Lula, né, que era democracia, essa fala que, que a Camila acabou de dizer qual foi a reação do Lula com a eleição do Millet e tal, essa fala. aí botaram, aí embaixo botaram o que o Millet tinha dito. Vá, é, vá para lá, ladrão, ladrão é no lugar, na prisão. O Millet já chamou o Lula, mas não foi nessa ocasião. Tá entendendo? Aí tem outra, que é o Lula chorando, chorando. Tem outra notícia, que é os infiltrados fizeram um revés contra o Barroso, os infiltrados do Milley. Tá vendo? É, contra o Barroso. Contra o Barroso. É, Milley pegou os infiltrados de Lula e Barroso sofre um duro revés. Aí tem outro, é... Lula chora o boicote de Milley, que o Milley não vai mais... Como se o Argentina Brasil dependência, sabe? Disse de isso, a Argentina quase é o contrário. Ah, tem outro também, Elon Musk, né, que agora é o, é o dono do ex-Twitter, o bilionário maluquete, disse que vai investir 100 bilhões de dólares na, na Argentina. Menina, cada notícia. Aí eu comentando com a pessoa que é infiltra lá infiltrada lá nas redes, digo, rapaz, eles acreditam em tudo. Aí sabe o que, é que eles dizem? que nós, os progressistas, a esquerda, acreditamos tudo que esse Lula mentiroso diz. Tudo! Ah, E eles estão aproveitando, Ébio, também, como, como tu diz, a direita toda assanhada, tem essa notícia aqui muito espalhada. Ah, que o tribunal, eles não dizem qual, né? Pegou a fraude de 34 milhões no Bolsa Família. É o, é o site Pensando Direita. Não, isso aí não tem noção, não. Rapaz, é muito ativo, né? Uma produção de conteúdo é, muito ativo é, é, e que circula então... com muita rapidez. É, demais. É, e, e eles acreditam, essa do, E o Bolsonaro, que nem foi ainda para lá, ele chegando na Argentina, se tu visse, tudo montado. Gente, ai, tem uns que eles estão comemorando também, é que a posse do Milei vai reunir a nata da direita. A nata. Isso aí é verdade mesmo. É verdade. Isso aí é Olha a nata do lixo, questão, né? Como se diz. Assim, a, a, a se aproveitando da vitória alheia... Que uhum. de... Inês,
2: e deixa eu só aproveitar que você realmente fez uma, uma, uma observação <risos> importante. A disputa surpreendeu, aliás, o resultado surpreendeu, porque a disputa estava muito apertada entre Milei e Massa, mas, de fato, quando abriram as urnas, mostraram uma diferença de quase 11 pontos, eu acho, de diferença. Aí surpreendeu, mais ainda aí aqui é eles... Eu sei qual a expressão que você ia usar para demonstrar a alegria deles. Aí é que eles se regozijaram mesmo, né? Regogizaram é ótimo.
0: Bem antigo, mas é melhor... Recupera, dizer. Recup... Não, é regozijar. O gente... Gil do Vigor é que usa. É.
1: o regozijar. Não, é. não, é não, é não quer gente... Mas isso, isso é, 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 é uma verdade... Eles estão, meninos, se assanharam de novo, se assanharam de novo, estão tudo louco, louco, as mentiras aumentando, e eles acreditando e dizendo que somos nós que acreditamos nas mentiras do Lula. Pois é, mas aí a gente ouviu né, o professor Vladimir Feijó, Vladimir Feijó já... já já falou aqui para a gente hoje duas vezes. Ele é de Minas Gerais, ele é professor de Direito Constitucional e Direito Internacional na Faculdade Arnaldo, doutor em Direito Internacional pela PUC de Minas. E ele é graduado em Direito pela Federal de Minas Gerais. E ele falou: a primeira, um primeiro áudio que ele nos mandou, ele comenta que a eleição do Milley é um sinal de alerta. E é verdade, a gente também não é. A gente está achando. E que ele usará o poder da caneta para se impor o Milley vai, vai usar a caneta, né? E, com toda certeza, receberá o apoio dos influentes da direita e do resto do mundo. E ele acha de e por que foi que ele se elegeu? Foi um somatório da ultradireita com militares e a mídia. A mídia também, a... tal como aqui, a... tem também é, jovens fãs, entre aspas, lá pela Argentina, né? Recor, etc. E militar, porque a vice do Milley é filha de Milico. Inclusive, ela já está dizendo que não houve tortura na Argentina, aquelas torturas que a gente sabe que viu, papapá. É, segundo ela, não houve, certo? Aí ele comentou isso, que é um sinal de alerta. Bora ouvir o professor Vladimir Feijó, que sempre é uma pessoa, assim, super acessível, muito legal com a gente.
3: A vitória do Javier Milley na Argentina certamente acende um sinal de alerta. Ele é uma pessoa excêntrica, mais do que isso um ultraliberal, pelo menos da boca para fora se assim se chama, mas certamente tem muitas características de extrema direita. Com isso ele usará o poder que ele tem da caneta para ocupar os espaços da Argentina, por mais que ele diga que vai cortar o tamanho do espaço. Normalmente o que isso significa é tirar esse acesso da população em geral e beneficiar Beneficiar os seus amigos. Como ele tem feito parte de um grande esquema global da extrema-direita, ele vai receber constantemente é, as pessoas influentes é, desse espectro radical vindos de outros países, tentando agitar ou continuar dando a eles um espaço é, para promover com financiamento né, desse tipo de encontro com base nos cofres públicos, os seus projetos de eh, eleição em outros países e, se bem sucedidos, coordenarem a atuação desses diferentes governos. Então, é um sinal de alerta que o radicalismo pode usar a base eh, de apoio da Argentina, assim como utilizou durante a gestão Jair Bolsonaro no Brasil, para influenciar e desestabilizar os demais países eh, da região. Como um todo, me preocupa também, muito grande, que foi uma vitória, a semelhança do Brasil, de um somatório da ultradireita com, digamos, o partido militar, ou a ala a militar, e também a ala da mídia. Então, isso aí é um esquema que deu certo, portanto, você tem a vitória Vila que que é de família militar, ela é, defende bastante fervorosamente que não houve ditadura na Argentina, que não houve crimes, ela pretende é, revisar as indenizações é, da ditadura, ameniza né, todo o processo que a Argentina tinha sido muito elogiado de justiça de transição, e se isso der certo, é mais um é, é, perigo para todos aqueles que defendem o militarismo. E o outro braço que eu dizia da ala da imprensa, que deu a ele um palco imenso, praticamente ele não sai da televisão desde de 2019, dando espaço para sua visibilidade e como um tal, aproveitando de uma crise interna e internacional que afetou a inflação, se apresentou como o diferente, acabou a, caindo nos braços do eleitorado da Argentina, que no mínimo fez uma aposta de vamos tentar ver o que, que vai acontecer, se não der certo, a gente não é, reelege essa linha política, mas a gente bem sabe, viveu isso no Brasil, outros países também viveram, que o que ele deve fazer é a adoção da doutrina do choque. O máximo de estrago possível, o máximo de erosão das instituições no menor tempo possível, o dito né período de lua de mel é, é tido aí típico de, de confiança ou credibilidade para que isso aconteça e, infelizmente, esses retrocessos e essas alterações surtem efeitos décadas adiante.
0: Eu queria começar é, comentando essa questão que o professor me falou, que desde 2019 o Javier Milei não sai da mídia e é exatamente a mesma situação, a mesma coisa que foi e que aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, né? Então, ele começou muito antes, aí era o tempo todo aquela coisa que a gente falava, já falou várias vezes, né? CQC, Luciana Gimenez, vários programas que sempre levavam, convidavam o Jair para era meio para tirar onda, mas dando espaço para ele espalhar o que ele pensa, né? O que ele pensava à época, o que ele continua pensando. As ideias dele estavam ali sendo expostas. E, e aí isso viralizava, isso, aí fazia os cortes, isso era espalhado pelas redes sociais. E pronto, nasceu assim um grande personagem político que se elegeu. Mesma coisa, me leio. Mesma coisa, é, eu vou sempre mencionar Portugal, porque, enfim, morei lá e, e acompanho o que está acontecendo lá. Tem uma figura política lá de extrema-direita, o tal do André Ventura, que tem muito espaço na mídia. Então ele começou como um Zé Ninguém, não tinha nenhum deputado dele eleito. Conseguiu aí eleger uns dois ou três na primeira eleição, depois já conseguiu mais meia dúzia. Agora, a próxima eleição, que vai ser em março, há uma perspectiva dele eleger bem uns 10, 12. Ou seja, está ampliando o espaço dele no, no ambiente democrático, sendo uma figura extremamente antidemocrática, e só porque ele fala polêmicas. Ah, ele é polêmico. Aí vamos ouvir as polêmicas. E isso dá audiência, e isso está fa favorecendo, está alimentando essa coisa da extrema-direita, sabe? muito equivocado esse posicionamento da mídia, e a mídia tradicional, não é só a Jovem Pan da Vida, não. Isso aí são as emissoras e canais tradicionais que fazem também.
2: Eu acho que um exemplo é, bem claro do que tu tá dizendo, que até me revoltou, o bonitinho do ex-ministro do Meio Ambiente, o Salles, é, teve saltando umas piadas, né, comparando jumentos apetistas, certo? Eu tô aqui entrando até em contradição, que não era nem para eu estar falando isso. É, o cara falou isso nas redes sociais e virou notícia, né? Para quê? Para que uma fala que eu, por exemplo, e várias pessoas talvez não tivessem conhecimento, uma fala vazia, uma fala ofensiva, uma fala, sabe, para que isso vira notícia? Né? Ah, o jornalismo tem que denunciar. Tradicionalmente, o jornalismo teria que denunciar teria que fazer, é, expor o, o absurdo desse tipo de coisa. Mas a partir do momento que isso vira um, uma estratégia, que isso é agregado à performance desses políticos de extrema-direita, o jornalismo tem que repensar o papel dele. Isso é estratégico, os caras fazem isso, falam isso, postam isso para ganhar ressonância, para audiências mais amplas. Quem é o Salles? O Salles é uma figura conhecida, mas não deve ter lá seus milhões de, de seguidores, não. O que ele falou ali, aquela bobagem absurda que ele falou, ficaria restrito às bolhas dele, circularia entre as bolhas, mas eu acho que nesse momento o jornalismo ele tem que refletir mais, o jornalismo convencional tem que refletir mais sobre é, esse dilema, né? sobre o que publicar, o que merece de fato ser publicado, como será publicado? Vai ser só no declaratório? Vai ser só para falar mesmo? Ou vai... Sabe? Então, eu concordo contigo. A única coisa que eu uh, adicionaria é que a mídia, essa cobertura midiática, ela tem responsabilidade, mas ela está longe de ser a
0: responsável. Com certeza, né? sim. O, o, o... É, uma, é um instrumento, né? É um ela elemento. É, é É,
2: ela é um elemento. Porque é. esses caras, eles surgem e eles ganham adesão em conjunturas de crise muito, muito fortes. né? É a crise da democracia, é as pessoas não se sentirem mais representadas pelo, pelos políticos que elegem, é a crise das instituições, as desigualdades econômicas, é, é crise financeira. Então, isso cria uma massa de frustrados, de ressentidos, que esses caras, né, esses outsiders, eles chegam com um é, como discurso messiânico e as pessoas não têm mais em quem apostar. É o caso da Argentina, né? Pô, o peronismo aí há tanto tempo, a crise financeira, 124% de inflação. Chega um cara desse, é, é, é a última coisa que eles têm a recorrer. E aí, junto com o que você diz, todo um aparato midiático, é, é, nas redes sociais, nos jornais, nas TVs, aí pronto, junto um caldeirão assim, de ingredientes que dá no que dá. Pronto,
1: falei demais. Mas é. Mas a, a, a eleição do Milei. É, também, segundo o professor Vladimir Feijó, é, deu, foi assim, um balde de, de água fria na expectativa de revitalização da União da América Latina. Ou seja, é, a eleição dele também tem tentáculos, refletiu é, globalmente, assim, todo um continente, né? E isso daí é aquilo que o Lula luta tanto para União, para fortalecimento e tal, e disse que essa eleição do Millet foi um balde de água fria. Diga aí, professor Vladimir
3: para o Brasil, a eleição da chapa Milley e Vila Ruel é quase que um balde de água fria na expectativa de revitalização da Unasul, fortalecimento e ampliação da integração do Mercosul ou minimamente tentar é, guiar para outros rumos aquela criação é, do Bolsonaro e outros líderes de direitos que foi o ProSul. A expectativa do Brasil é de ampliar a sua pressão por reformas institucionais é, do sistema global, dos organismos de Bretton Woods, mas também dentro do sistema ONU se apresentando como porta-voz, não só dos interesses dos mais de 200 milhões de brasileiros, mas também dos milhões de cidadãos de outros países que usam a plataforma da diplomacia do Brasil para ver os seus interesses materializados nesse grande jogo geopolítico, não só com as grandes potências, mas dos diferentes é, continentes do mundo, que tem lá as suas organizações, e a América do Sul fica um pouco atrasada, não tendo essa instituição para representá-lo. A gente fica é, como representação regional apenas dentro da OEA, que por ter a presença da superpotência, fica um tanto quanto desequilibrado, já que ela acaba dominando e impedindo é, discussões que não são do interesse dela. E certamente o Brasil tem posições de proximidade com os Estados Unidos, mas tem muitas posições que o distanciam. E a Argentina também talvez teria, mas se o Milley especificamente, que é a cabeça da chapa, chapa né? insistir que não pretende ter relação com o Brasil, que vai esfriar e que é, não tem problema nenhum de se sentir é, é, párea no ambiente internacional, se afastando, de outros tantos atores para priorizar a relação dos Estados Unidos, isso dificulta o trabalho do Brasil de conseguir esse apoio dos países sul-americanos para manifestar é, o seu interesse de reforma como se também fosse o interesse sul-americano. Já do ponto de vista da nossa economia, a Argentina é sim um parceiro importante, mas é muito menos importante do que foi 10 anos atrás, menos ainda do que foi 20 anos atrás. Hoje, as expectativas do Brasil é, de exportação de mais produtos passam pelas parcerias estratégicas através da difusão da nossa rede diplomática para gerar novas oportunidades e um grande plano de infraestrutura, que é a ligação entre os dois continentes, claro que isso com cooperação da Argentina, mas é mais importante a, a um bom contato com o Paraguai, com a Bolívia e com o Chile, por onde essas linhas estão planejadas. Passaria também pelo norte da Argentina, mas existe rotas alternativas caso isso seja é, bloqueado.
0: É assim, aquilo, a gente passou quatro anos com o Bolsonaro, também tudo travado, agora vão ser, sei lá, quatro anos não sei não sei se o Millet consegue terminar esses quatro anos não, o negócio é ali talvez, na Argentina o negócio é mais embaixo Boa né?
2: observação, Camila, boa observação essa daí, viu? A Argentina não é brasileira não, eles são muito menos passivos, eles são menos pacientes com, é, com quem está no poder, né? O Rato é vendo arruma de manifestação é o cara ver Boa ah,
0: aquela ele... casa rosada ali no meio dá confusão. Ali, o povo é, é na panela Sim. ali
1: direto. Eu já vi semana passada, já teve um protesto da, na Praça de Maio, aquela praça conhecidíssima que, era, que as mães iam chorar lá pelos seus filhos e netos desaparecidos. Pois já teve um protesto lá. Está tão é. protestando quanto a eleição do, 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 do Milei. Vai áudio. Ainda a gente ouviu ainda o professor Vladimir Feijó e nesse agora nesse ponto ele fala que essa virulência do Milley que até já baixou um pouco segundo ele, a diferença do discurso dele da, do primeiro tudo pro segundo já foi, já baixou um tonzinho né tal menos e porque se ele continuar com essa virulência ele corre o risco de se isolar ficar sem parceiro
3: para argentino caso o Javier Millet insista na virulência do discurso, no afastamento eh, do seu país com outros países, atacando eh, governos de outros países, as escolhas de outros países, usando não só de xingamentos, mas de palavras que têm o, a função de afetar a política interna dos outros países, ela corre o risco de se isolar e ficando sem parceiros, aumentar ainda mais a sua crise interna e quem sofrerá diretamente isso será a população. A gente já viu uma mudança do discurso do Javier Milley da primeiro turno para o segundo turno, certamente porque ele teve que abraçar é, o antigo governo da Argentina e também a terceira colocada na eleição, e por isso aí já houve um ajuste do discurso, depois de eleito ele andou alfinetando, mas já voltou atrás é, sobre as questões da China e até mesmo do Brasil, mas é preciso saber o que, que ele vai fazer uma vez no cargo a partir de dezembro próximo, e com isso aí a Argentina vai ter que lidar com é, como eu disse, com os seus problemas que são extremamente internacionais, mas numa posição de desvantagem, de ter que atuar sozinho ou de ter que apagar incêndio por causa desses discursos inadequados que o presidente eh, o tem. A gente bem sabe que a linha de crédito para a Argentina anda bastante dificultada, toda aquela dívida com o FMI contraída em governo anterior, que agora volta a fazer parte eh, desse governo, precisa ser manejada. Até então, com a atual gestão, não houve muitas oportunidades exceto o braço estendido dos parceiros dos BRICS, inclusive com a proposta é, de incluir a Argentina para facilitar todas essas linhas de crédito e investimento para ajudar a economia da Argentina, e ela terá, se de fato se afastar desses países, que lidar sozinha com o Fundo Monetário Internacional, que na semana é, agora é da metade de novembro, o seu encontro anual, os países se comprometerem a aumentar o fundo é, disponível né, de linha de crédito e até 2025 rediscutir a cota dos países. Mas não foi definido que se dará prioridade para países sul-americanos para resolver as suas crises é, financeiras nessa elevação de crédito, já que a economia e a hiperinflação afeta diferentes países nos diferentes é, continentes e eu não sei se a Argentina estaria na prioridade é, para é, um novo plano de resgate. Fora isso, ela teria que contar com a direto estrangeiro e para a Argentina com uma população muito menor do que a do Brasil, isso só faz muito sentido se puder usar e alavancar a plataforma do Mercosul para produção interna e exportação, né, ou reexportação para os seus países vizinhos, da mesma forma, algo que poderia ser feito se ele tivesse boas relações e estivesse em condição de negociar mais oportunidades também de integração da América do Sul. Então, é aguardar Mas provavelmente esse estranhamento, o radicalismo certamente já trouxe também, é, alguma imagem negativa para a Argentina, um recalcular é, dos planos a depender, portanto, a cada momento, a cada nova decisão, é uma análise do que pode vir no futuro.
2: Eu vou me surpreender muito se houver uma moderação de, de, no discurso do Milley. Vou me surpreender demais, porque o que a gente... O, gente, esse, esse modus operandi é tão manjado já. O estica, né, o estica a corda, sopra um pouquinho, papapá. Isso é tão manjado desse modus operandi da extrema-direita populista. É, modera aqui um pouquinho, daqui a pouco já fala um absurdo de novo. Porque é assim que eles mantêm a base deles mobilizada. É assim, é com um discurso negativo, é construir reforçando esse inimigo né, do, do sistema, do establishment, não sei o quê. Eles vão ficar nessa, vão ser quatro anos. E quando os argentinos perceberem que elegeram um incompetente, que é isso, né, são um bando de incompetentes. Não sabe de nada, fica com esse papinho, esse discurso fácil, simplista, binário, de, ah, vou cortar isso, vou cortar isso, tira esse ministério, tira esse outro. Menino, isso não salva o país, não. O que salva o país é a relação diplomática, é acordo, é, é, sabe, é superávit. É
0: então, política, assim, né? É
2: política, é não política, é antipolítica. É é isso, não é antipolítica. Então, esse ciclo, ele, para mim, é fadado ao fracasso. Vão ficar nessa virulência, vão se isolar como o Bolsonaro se isolou. Quem não lembra? Era só o que a gente falava. País isolado, um páreo, não sei o quê.
1: Para mim, é o um retrato. Claro que vai ter as Históricos. particularidades da Argentina... Eu conversei com uma pessoa informalmente, certo? E a pessoa me disse o seguinte, então entende relações internacionais, que na Argentina o Milley deve conseguir melhorar a situação econômica no curto prazo, que é do jeito que está, qualquer um melhora, né? Eu só me lembro do tempo quando o Ciro Gomes entrou depois da Maria Luísa, coitada, boicotado e tudo, a cidade suja e tado, ele passou a vassoura, pintou os meus fios, pronto, era o melhor prefeito do, do Brasil, né? Ah, vocês devem se lembrar isso, quem, quem não nasceu ainda na época, mas vai ler. No começo do governo do, do Milley, segundo uma, uma conversa que eu tive com a pessoa, informalmente, a pessoa entende mais ou menos de relações internacionais, disse que o Milley vai conseguir melhorar a situação econômica a curto prazo certo? Depois piora. Claro que ele vai, porque ele vai baixar a inflação rapidamente com a, a dolarização, mas depois vai piorar. E vai melhorar, porque pior do que está, acho que não tem condição de ficar, né? Aí, a, essa mesma pessoa lembrou, que quando o pessoal fala dolarização, faz um escândalo, que aqui, na época do plano real, aquela unidade real de valor, que era o RV, era uma espécie de dolarização, um tipo, bem brando, não dolarizou porque aqui a moeda continuou depois sendo real. O Equador tem uma economia dolarizada, com a moeda do país, é o dólar americano mesmo, desde o ano 2000, e continuou com o governo do Rafael Correa. E mais recentemente, acho que dos dois anos para cá, a Venezuela também fez uma dolarização e manteve a moeda própria. A moeda da Venezuela é a própria, tá entendendo? Não, não, é, não é dólar, só no Equador. É um tipo. Cada pessoa fala, Ai, não. Isso é a segunda, na época da, da unidade real de valor, da URV, aqui no Brasil, na, no Plano Real, era, era o menino, o presidente. Até o, o Fernando o, o... Henrique Cardoso. Ah, Isso. não, o
0: Itamar Franco ah, e depois. O Itamar Franco. O, é. o, e
1: depois eu... o
0: Fernando Henrique era o ministro da Fazenda. Eu...
1: O, o menino depois foi o Ciro, o truque dos... Isso é, na época dizia que era um truque dos economistas para criar uma espécie de dólar virtual, tá entendendo? Não era dólar. Era... Aí a roda-viva dos preços continuava corroendo o cruzeiro, mas não atingia a URV. Era um, era um... uma farsa, digamos assim. Aí quando foi naquele ano, a URV perdeu o... o e o V ficou é que ficou o real. Era assim, dolarização é isso, é fazer uma comparação, não é mudar a moeda e, puf, agora a gente cozinhou cheio de dólar. Não, não, não é isso.
0: Mas, mas deixa eu é, é só fazer um, acho que é um adendo, ah, né? Um reparo. Não, não, não é nem um reparo, um adendo. Então, acho que porque tem duas coisas. Uma coisa é porque a, 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 cada moeda tem um valor, né? E o valor em relação a outra é o câmbio, né? Então, é, no Brasil, no, no, né, nessa implantação do Plano Real, houve realmente a implantação a partir de um câmbio fixo, né? Então, a ideia é que valeu um real, um dólar e foi, isso foi implementado na época. Na Argentina isso já aconteceu também, no passado, <risos> mas manteve moeda própria. Outra coisa é abrir mão da própria moeda e aderir ao dólar, que é o que o Javier Millet quer. Ele, ele quer enterrar o peso argentino, ele quer mandar embora, como foi feito na, no Equador. Então, tem alguns países que aderem a isso. Aí fica dependendo do quê? Do Banco Central da Emissão de Moeda nos Estados Unidos, do dólar americano, para ter uma moeda própria é uma dependência a mais, e aí você tem, e, e, e lógico, é, é assim: é, é, é uma, de uma certa forma abrir mão de uma autonomia do país, né? É uma coisa meio bizarra, uma soberania. É aqui no Brasil, depois assim que o, o dólar é, realmente ficou sendo a base da economia do, do, da moeda brasileira por um tempo. É, no câmbio, mas depois o negócio começou a zoar, a, a, a inflação começou a subir de novo e uma das estratégias para baixar a inflação foi o câmbio flutuante, que é o que a gente tem até hoje, então hoje a moeda varia, tem, todo dia tem cotação e muda, então tem hora que o dólar está mais alto, tem hora que o dólar está mais baixo, é, mas é uma forma de controle da inflação também, o câmbio é uma das formas.
2: Gostei dessa explicação, viu? A bicha está se assim, garantindo aí na... Nas...
1: Na economia. Fui aula de Nossa, jornalismo
0: jornada. econômico nesse semestre, fui, fui então, estudar. É Sem <risos> nem, nem o que é câmbio flutuante. Sei Mas agora, é isso, né? é, é ter essa cotação. <risos> Mas, gente, aí, vindo assim, saindo um pouquinho da Argentina, indo para para cá, né, vindo a direitona daqui, porque é isso, é, tá vivíssima, né, e essa semana a gente teve uhum. uma, uma semana bem agitada no Ceará, inclusive, com o povo da direita, então, um dos fatos que mais, assim, o pessoal ficou assustado, né, o super poderoso Silão Gonçalves, que era presidente do PL no Ceará, que é o, o, o dono da, da, de uma região, de uma parte da região metropolitana de Fortaleza, com domínio de vários municípios, perdeu a presidência do PL, foi, ó, pá, foi tirado de campo para colocarem no lugar Carmelo Neto, Caramelo, 22 anos, há 50 anos, né, Inês, que ele tem 22 anos.
1: Mulher, é... Desde 2018, que esse menino tem 22 anos, eu vou também, negar a idade
2: agora sim, não vai fazer ano não. Mas é, depois que tu falou isso, Inês, eu fui pesquisar. A data de nascimento dele, mulher, tem 22 anos, aquela, é verdade, aquela mesmo, é. criatura. É.
1: Então, é. quando ele foi eleito vereador, ele não sabia nem dizer cachaça, ele dizia cachaça. Ele não tinha barba, não.
0: Ele não tinha barba ainda. Mas o fato é, ele virou agora, vai ser o presidente estadual do PL, sob as bênçãos do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto, para por quê? Porque aí foi num acordo interno, porque estava numa disputa para ver quem seria o candidato à prefeitura de Fortaleza no ano que vem, o candidato que, que vai ser ungido aí vai ser o André Caneco, deputado federal, que vai, vai ter essa chance de ter essa visibilidade nacional, estadual, né? no caso aqui, principalmente em Fortaleza, então municipal, nessa candidatura ano que vem. E assim, eu... Eu não me surpreendi com, 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 esse, com esse lance aí, mas eu acho que é uma jogada meio burra, porque a turma do Asilon vai sair do PL, ou seja, vai enfraquecer o PL no fim das contas. Não sei, o que, que você acha, Inês?
1: Gente, foi o seguinte, ele, ele, o Asilon estava se sentindo, não botaram ele para fora, ele pediu para sair, mas realmente estava sendo rejeitado, porque ele estava se, se, se ressentindo da ingerência do, do André Fernandes. Ixi, ele é o primo, não. Do André Canec. Estava se sentindo. Não, ele
0: não é meu primo, quero esclarecer aqui. Não é meu primo, não é meu primo. É de outra ala dos Fernandes, pelo amor de Deus.
1: Ele é Fernandes daqui, tu é Fernandes lá de São Paulo. E o o, o Asilon estava se sentindo. Ele mandando, ele não é o dono, é o dono do, do, do terreiro. Pois é, inclusive também ele não tem essas, é, essas amizades todas. Carmelo e, e André Fernandes também. É uma, não é uma relação muito pacífica, certo? Porque o André se sente, né, meu povo? Deputado federal, uma pessoa que, do, do nada, do nada, já tá, passa por deputado estadual, já está deputado federal. Então, ficou o Carmelo como se presidente do PL, como fosse, assim, um prêmio de consolação. Prêmio de consolação. Carmelo, tu não vai ser o candidato a, a prefeito, não, macho. Fica lá, tu ainda tem 22 anos, daqui a quatro anos, tu tem 23, né, daqui a <risos> É, tem 23 e ainda está no tempo de ser candidato a prefeito. E agora vai o, 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 o André. Mas a briga do PL também se estendeu há um pouquinho aqui até aqui, a Calcaia. Na Calcaia, o presidente era um tal de Tancredo Santos, assessor daquele brutamão, daquele troglodita, vereador Espeto Alberto. Só lembrando, é aquele que dá tiro nas fotos do Lula É aquele que arranca placa de banheiro unissex Aquela coisa monte um troglodita Pois é, o Tancredo Santos é assessor do troglodita E era o presidente do PL em Calcaia Agora, esse aí levou um chute mesmo Levou pé na traseira Quem ficou pé é presidente do PL em Calcaia Chegou de paraquedas Foi o coronel Aginaldo que eu chamo coronel Arginaldo Zambelli, que é o marido, pelo menos oficialmente, de Carla Zambelli. Já é o presidente do PL de Calcaia e o pré-candidato do PL lá. Esse Tancredo Santos ficou pé da vida. Basta você ler, quem eu pelo menos fui ler, né, a nota oficial dele, dizendo que estava deixando partido, aí tem uma partezinha assim, e que os interesses pessoais não se sobre pugem a, a, a servir a Deus e ao povo, tudo bota Deus no meio, né, os o, o safados lá. Pois é, lá também o negócio não foi muito, assim, é, pacífico, não, aliás, não foi nem pouco pacífico. E também já tem outra querelazinha que é com questão ao candidato a vice do Aginaldo Zambelli, é o Deusinho, que é o vice do Vitor Valim atualmente, intrigado com o Vitor Valim, que queria ser o vice do PL. Já nem se sabe mais se vai ser Deusinho. Acho que vai ser ah, Deuzinho, Deusinho. Talvez não seja <risos> o vice do Aginaldo Zambelli.
0: Ai, ai, ai. É, o Deusinho é, é um personagem especial que, assim, ele está em todas. Ele, tá em Ai, toda. governo, eu estou aí dentro. É, Ave Maria. Tá em Tá Ei, mas deixa
2: eu perguntar uma coisa a vocês, aí o Asilon, nessa história, foi, é, é, estava lá incomodado, vai para outro partido, aí é já tem alguma coisa nesse sentido, e ah, leva é uma debandadazinha com ele, porque a Asilon, a gente sabe, é uma raposa, tem muito voto, articula muito bem, né? acho que essa, essa troca aí de presidência do partido aqui no Ceará, obviamente deve ter levado em conta a, a, a situação
1: do
0: Asilão,
2: né?
1: Nem é
0: sempre de... é óbvio. Ou Débile eles não estão nem
1: aí, estão <risos> muito confiantes. Rapaz, a gente não chama aqui, o Asilão é o rei do, do, do litoral leste? Litoral leste, então. É, ele manda ali, rapaz, paz sair, ninguém sabe. O que é que ele estará tramando por debaixo dos panos, né? Lembremos que a mulher dele, deputada Marta Gonçalves, do PL... É, menina, ela, eu só vivo recebendo material dela, da assessoria dela ela não se mete em confusão, nada ela reina paira,
2: re é? paira. Suana, plana
1: plan, plana sabe, ela fica lá só apresentando projetos pra, principalmente lá o lado dela projetos de meio ambiente, menina, ela tá assim superior, superior e é bom lembrar que tanto ela como a doutora Silvana e mais dois né? são quatro deputados Carmelo do... Carmelo mesmo o próprio Carmelo puderam ser degolados com aquela história de ter feito farsa com a cota das mulheres candidatas.
0: É, ainda não saiu ainda a decisão final né, da justiça eleitoral, que pode realmente Vai. caçar a chapa, né? Vai para a última instância agora, né?
2: Agora é. Só tem mais uma, um Exatamente. recurso, já é. foi, aliás, já foi para o TSE. Depois disso, é só esses embargos aí, é a última chance. É, é última
0: chance. E aí, fora essa, essa questão do PL, essa semana a gente teve no Ceará visitas, né? A comitiva daquelas de embrulhar o estômago mesmo. Impressionante como se juntam, né? Era Moro, era o Magno Malta, era o Dallagnol, e tudo Dallagnol. ciceroneado ali e, pelo, e o Giroquina. pelo Giroquina. É. é Giroquina é o Cicerone, também vai ser candidato a prefeito, já anunciou, uhum. vai ser candidato a prefeito, tá aí. A gente já sabia, né? Assim, assim, porque... Ele não tem saída, né? Ele não tem saída, ele não vai ter a mesma chance de se reeleger para o Senado. A única chance dele de, de aparecer, de tentar segurar alguma coisa agora é tentando com essa candidatura fortalecer ali uma votação e tal. Não vai ganhar, lógico, mas tipo, para depois se lançar deputado federal. Porque, sinceramente...
2: Onde né, tem não? uma melancia, ele quer botar na cabeça, né? Ave Maria, eleição, ele é o primeiro a botar o nome dele, é uma coisa assim. Menina, o bicho e é tão... a...
1: Hipócrita, oh, okay. ah, é, desculpa, vai, vai não era
2: só para comentar, né? É o único não bolsonarista que só anda com bolsonarista. Ele e o Wagner, aliás, não é o único, não. Mas o, o Girão abre a boca direto para dizer que não é bolsonarista, que é independente, mas só anda com os bolsonaristas tudinho. Magno Malta, Delanyol, Sérgio Moro, o capitão Wagner, tava no Santos, Zema. Ah, a ave-maria. Por que, por que não deixa de se acovardar e assume logo a posição? Olha, eu sou bolsonarista mesmo, eu defendo esses ideais, é isso mesmo. Por quê? Covardia. Diz, Inês, tu ia falar alguma coisa?
1: Hipocrisia, que eu chamo ele, o é um hipócrita, tão safado, não é ele que. Minha, ele vai mandar me prender, eu chamando o um senador de safado. Não é ele que promove aquela mostra de teatro transcendental? A, a farsa dele de ser espírita, que começou bem pequenininho, já está bem grande, e ele conseguiu, tá lá, apoio. Governo Federal. É tão safado, tão hipócrita, que ele fica aberrando a, a aí onde chega, que nós temos pela liberdade, for, como é, é, liberdade de expressão. Tá aí O Governo Federal dando dinheiro para ele fazer a morte um transcendental. Está lá a, a marca do, do, pelo, por meio do Ministério da Cultura. E ele recebeu dinheiro do governo E ainda fica falando E ele bicho... continua envolvido nesse teatro transcendental? Continua Sai. Sabe quem é ator, já de algumas peças Não sei se esse ano ainda vai Mas já, já vi no palco O deputado, o sargento Reginaldo, ele é crente que é ator Ele é crente que é assim, o Antônio Fagundes Aquele mas, sargento é Reginaldo que é, que é, ser... é, Já fez até filme também Desse filme emitido a gaiata Pois é Aí Agora mais um detalhe Giroquina agora é cantor. Pegou o microfone agora, nessa, nessas viagens aí desses direitão, é, e ficou cantando tempo perdido. E realmente, de tempo perdido, ele entende bastante, né? Tempo perdido é, é, da, é da é do Legião. É Legião né? Urbana,
0: é a música maravilhosa. Eu, eu me sinto mal com isso. isso. O, o Renato o, Russo está. Aquele, fica... aquele ah,
1: é tempo perdido? Ave Maria. Não, menina, essa semana passada, eu acho que eu tomei um antialérgico, porque eu estava me sentindo mal. De tanto ver, eu fiquei toda me coçando. Aí tomei um antialérgico, porque eu não aguentava ver aqui. Ricardo Salles, Dalanhol, Moro, Giroquina, Zema. Zema estava almoçando sábado no restaurante aqui lá no Oswaldo Cruz. Até eu botei o endereço para quem quisesse ir cumprimentá-lo. E uma coisa... Eu tomei um antialérgico, tomei um antialérgico. Uma coisa que foi falada nesses
2: encontros, né? segundo eu li na imprensa, é que eles estão estudando, estão tentando ver como é que ficaria uma união dessa galera toda. Na, porque, assim, até agora está todo mundo se lançando como pré-candidato, né, independentemente. O, o André Caneco, o Giroquina, o Wagner e tudo mais. Porém, está em discussão, obviamente, em pauta no cálculo político deles uma possibilidade de ficarem juntos. Tipo, o Girão, que não como cabeça de chapa, né? não tem muito futuro. Se juntar com o Wagner desse, com o um Caneco desse, entendeu? Então, está sendo discutido entre eles e, assim, querendo ou não, é, uma, é um pessoal que tem força, tem voto, né? O Caramelo tem voto, tem muito voto, o, o André Fernandes tem muito voto, a gente acha que, talvez não tanto em Fortaleza, mas tem. Sim. O Girão também tem seus votinhos, porque está toda hora mobilizando a base dele, então, e o Wagner obviamente também, então, Assim, não é não é um negócio que vai ser fácil, não, para a esquerda,
1: não. Segundo turno, e for um, um candidato, digamos, progressista da, da esquerda e esse povo da direita, é um o negócio é pesado. Isso é acirrado. Agora, é porque, a...
2: porque aqui a gente passa também por um certo, esse sentimento de certo cansaço mesmo, né? da de, dessa, dessa turma, né? Da esquerda, do PT, dos Ferreira Gomes e tudo mais. A gente, bom, enfim, esse núcleo é o que governa Fortaleza há muito tempo. Como a gente sempre comenta, os ciclos têm suas baixas, né? Então, é, não, vai, não vai ser uma coisa simples assim. Sim. Ah, tá ganho porque tem o Lula. Tá ganho Sim. porque tem Lula, é o Mano e Camilo e tudo mais. Não acho. Não, não. E essa é
3: a
0: guerra a guerra entre o pessoal do do humano e o sarto em Fortaleza vai ter consequências, Aquece, né? Aquece hum, demais. Isso dá força para o pessoal da direita. Então é, 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 é nada estratégico isso que está acontecendo, ah, tá. nada absurdamente nada estratégico. O Wagner realmente teve um desempenho muito impressionante na eleição para governador em Fortaleza, especificamente. Já tinha tido em, em, na campanha para prefeitura, né, contra o sarto, quase leva o uma semana a mais ele levava. Tinha Eu virado aquela eleição. Falar, velho. Então, assim, a gente, Inca de minha. fato, vai ser difícil.
2: E eu, na, na ausência de um candidato ainda muito forte, né, nesse, nesse grupo político, você tem o Sarto, que tem a máquina, beleza, mas aí passou a maior parte do mandato sendo chibateado e com agenda negativa, agora que está dando realmente um upgrade, assim, na, na imagem dele. Mas, assim, você tem o Sarto, que não é esse esbalaio todo do lado do PT não se sabe ainda, Luiziane, Evandro não se sabe ainda. Então, na ausência de um, um nome com muita força, que não tem ainda, eu, o que eu escuto é que não tem para ninguém, porque é a, a conjuntura política estadual e nacional está do lado desse grupo, né? desse grupo político PT e tudo mais. É, é, o, é o grande argumento e trunfo deles. Né? Eu acho bem temerário. É, mas
0: essa, esse excesso de confiança... É. Assim, já achar que tá ganho sem tá ganho, isso aí não, não, não dá, não. Sim. Isso aí tá, tá equivocado.
1: Tá falando em candidatura, a gente falou no episódio passado sobre o Crajubá e Sobral, aí eu recebi uma mensagem, aliás, super simpática, de Carlos Kleber, que é o presidente do Agir. Se você não e tem um partido chamado Agir, G e o presidente é o Carlos Kleber, e ele disse que nós não falamos no, no episódio passado que Sobral terá um candidato, doutor Pedro Aurélio do Agir. Pedro Aurélio, Aurélio vai ser candidato a prefeito em Sobral. Carlos Kleber, presidente do Agir, pois tá aí a, a, a nossa... A, cre... a nossa adendo, a gente realmente não sabia que ia ter esse Pedro Aurélio, e o Carlos Kleber, é, é presidente do partido, ele atualmente é secretário de Desenvolvimento Habitacional da Prefeitura de Fortaleza. Então, ele é e obrigado. lá em Sobral,
0: né, Inês, o Oscar Rodrigues está realmente se botando mais como candidato, né, total, o... o sucata total. de playboy. <risos>
1: o sucato de Playboy tá direto, já assumiu, ele disse abertamente que é o candidato. E tem lógica, porque o, o filho dele, o pessoal estava dizendo, né, pode ser o Mose. O Mozes, deputado federal, é que do a comissão de, de educação, cara, lá na, na, no, no Congresso, ele, para ele, é muito melhor articular benesses para as faculdades dele particular, do que o pai dele. Entendeu? É melhor é, ele tem lá. Tem mais sentido. Tem, mas tem esse total sentido. É ele lá, e, os, e, os, e o doutor Oscar, o Chanceler, Oscar Rodrigues, e sobral, o candidato. Mas também tem esse doutor Pedro Aurélio, viu? Do Agir. Pronto. Demos Sim. o recado
0: de hoje, é isso mesmo. O cenário da extrema-direita está aí, vamos ficar de olho, muito de olho mesmo, tá certo? E agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de escunhã. Que hoje eu não sei se vai ter muito desabafo, não. Eu não tenho, pelo menos eu tenho recomendações, mas vamos começar pela Ebel Rebouças. Vamos lá, Ebel, diga aí.
2: É, o meu não é um desabafo, não. É uma, um descunha feliz, né? E uma pequena cobrança, porque a gente tem notado que a programação do Dragão do Mar, tem aqui em Fortaleza, no Centro Cultural do Dragão do Mar, tem voltado a vibrar, né? A, a gente já tinha, eu já ia até comentar isso no descunha anterior e esqueci mas a gente está vendo shows e festivais de volta ali naquela Praça Verde, o teatro está com programação legal, tem exposição. Isso, Ave Maria, é muita felicidade, porque aquele espaço ali cultural da cidade é um dos mais, é um dos mais maravilhosos que Fortaleza tem. É perto do centro, é perto do Poço da Draga, é perto da Praia de Iracema, né? assim, tem um, um fluxo de acesso um pouco mais... Fácil do que os, os equipamentos que estão mais aldeota, mas, enfim, ali também da é regional nobre, né? Mas está mais perto do centro. É grande, é bonito, é acessível, é de graça. Então, é, é com muita felicidade que eu vejo de volta, parabéns aí à gestão da Helena, que está fazendo o dragão vibrar de novo e está dando vontade de ir, porque eu, pelo menos, estava... Assim, o, o dragão tinha saído completamente do meu roteiro cultural. Aí, o que falta realmente é melhorar aquela estrutura ali do entorno, a praça, a praça está muito mal cuidada, está ainda com os bancos, assim, tudo feio. Aquele entorno ali merece atenção, e eu lembro de uma entrevista que, da entrevista que a gente fez com a secretária Luísa Sela, ela falando que aquilo ali estava pendente de um acordo com a prefeitura de Fortaleza. Então, é mais um apelo, uma cobrança para que esse acordo e essas licitações e esse negócio lá para frente porque Fortaleza merece ter o Dragão do Mar de volta, meu povo e é bom, é bom para todo mundo, sabe enfim, é só esse desabafo do bem aqui
0: Ah, é bom demais, é o lugar que eu amo esse Dragão do Mar, Ave Maria e tu, Inês Aparecida, diz Cunha?
1: Também não é muito assim abusar, abusante não, é só essa história que inclusive ao longo aqui do, do episódio a gente falou da mídia tradicional embarcar na mídia alternativa má. Tipo, como essa notícia daquele homem Ricardo Salles falando aquelas bobagens lá em, sobre jumento, comparando jumento. Eu acho o seguinte, que a mídia tradicional tem que se reinventar, mas não é por aí, não. Não é querendo like, não é querendo também viralizar, reproduzindo bobagem, não. Sabe? É tipo assim um protesto. Ou mídia tradicional, jornalismo, jornalismo nem é assim, não. Tá, isso é a minha modestíssima opinião.
0: Ou oh, é para falar hoje? É, foi assim: foi uma é, é, lição, assim, né? Meu povo, se toca, né? Muito bem, é, então, muito bem. É. meu,
1: meu, meu disco é isso.
0: Eu tenho duas <risos> recomendações, gente, no meu discounhan. A primeira recomendação é que na sexta-feira, dia 1, para quem estiver em Fortaleza, é uma recomendação, convite. Vai ter o Festival 3i, em Fortaleza, que é um festival que junta a galera que produz mídias digitais, podcasts, e o foco vai ser, é, é o Festival 3i Nordeste, né, que vai acontecer em Fortaleza, no passado foi no Recife, esse ano vai ser aqui, muito, muito massa. Olha, é tanta gente maravilhosa, eu vou ser uma das oficineiras, né, que eu vou falar como fazer um podcast de sucesso, olha aí, eu não sei nem o que eu vou falar, mas é tudo bem. vai dar certo. É, a oficina é. com a Alice Souza do Quilombas, então a gente vai produzir isso aí na sexta-feira à tarde mas eu vou passar o dia lá vou ver se eu assisto todas as, as mesas, aí vai ter algumas das pessoas, não vou citar todo mundo gente, mas é, é muita gente massa, vai estar tá a Nayara felizado, pela Cajueira vai estar tá a Larissa Carvalho pelo site Negre, vai estar tá o Luan Ricardo Budejo então vai ter um monte de gente massa a programação completa está no site da Ajor que é uma associação que trabalha com jornalismo é, digital, independente, tá? Então procura, bota na internet, a gente também vai deixar na descrição aqui do episódio e no nosso, no, no Instagram, tá? Toda, assim, as chamadinhas, a programação, tá bem? Então dá para ir lá participar, quem é estudante da área, né, de comunicação, ou só curioso mesmo, se tiver interesse em virar produtor, ou não, é isso, quer conhecer a galera, Dá uma passada lá, que vai ser muito massa, dia 1 de dezembro,
1: na Unifor. E aí, eu a outra recomendação. A passada eu fui, é maravilhoso. Ano pois passado, é, a Inês
0: foi. Foi,
1: foi... foi lá, lá para o Recife. Foi maravilhoso. A gente conhece, assim, um monte de gente que faz essa mídia alternativa, a, abre a cabeça. Ah, eu adorei. Ano passado, eu fui falar lá, me chamaram para falar. O povo pois do é, aí, vai ser. Aí, aí esse ano fui eu. Aí esse ano vai, a Camila vai falar com toda certeza, muito fundamentada, mas também estava Luan, estava um monte de gente, é, é ótimo esse festival, ótimo. Festival 3i, e o que é o 3i? Festival
0: 3i, jornalismo inovador, inspirador e independente. Nossa, é, isso. é isso, muito massa. E aí a segunda recomendação é a Rede Cajueira, que nasceu, então, as meninas, a gente já falou várias vezes da Cajueira, que é uma newsletter que faz uma curadoria de mídias independentes da região Nordeste, né? Com várias recomendações sempre, é muito legal, acesso gratuito, muito incrível esse mesmo, né? Feito por mulheres. E aí elas decidiram lançar uma rede para, de fato, unir ainda mais essas mídias do Nordeste. E lançou um site, né? Então tem uma plataforma chamada Rede Cajueira, e, e lá, por exemplo, tem um banco de fontes do Nordeste, tem um banco de jornalistas, se a gente quiser, se você quiser contato com algum jornalista de algum local para contratar, inclusive, como freelancer. E fora as produções que estão lá todas reunidas. Tão, a, as Cunha estão lá na Rede Cajueira também, tá lá no, no, na plataforma. Então, queria parabenizar aqui as realizadoras, né? Então, é a Mariama Correia, a Mariana Ceci, a Nayara Felizardo, a Jayane Rodrigues e a Joana Soares que são as idealizadoras, as, as que estão conduzindo isso, levando à frente, e é uma iniciativa muito, muito, muito importante para dar visibilidade ainda maior ao que é produzido no Nordeste, que é de extrema qualidade e que traz outros olhares sobre problemas que estão aí e que muitas vezes são invisibilizados porque só tem visibilidade que é do Sudeste. Então, a, elas estão materializando isso na Rede Cajueira. Então, parabéns e vamos seguir, gente. Vamos ficar acompanhando que, o que a Rede Cajueira faz, tá bom? Agora vamos para os cheiros?
1: Cheiro, cheiro, que... cheiro! Cheiro, cheiro. Eu tenho que botar meus óculos para poder ler os cheiros, que eu anoto, né? Que se não anotar, não. É bom, né? <risos> Lá vai, cheiros. Daniele Calado, fisioterapeuta, ela é fisioterapeuta da Mônica Lucas. José Pablo, que já. Ai, a gente já falou nele aqui, a gente se encontrou de novo com ele no show da, da, de Denis Lacerda. E o Nandes, Georgia, Liana e Juliana. Liana e Juliana são irmãs. Elas foram tirar foto com, comigo e com a Eble. Está lá, ainda, ainda postaram. Foto bonita. Fernanda e Igor, um casal. E o Eric Rebouças, médico, psiquiatra, que a gente pode até precisar muito, né? Também aniversário agora em novembro. E ele queria cheiro, beijo e abraço. Pois lá vai, cheiro, beijos, abraço para todo mundo e para o tio Amauri. Quem é o tio Amauri? Tio Amauri é o tio da Liana e da Juliana. E elas convenceram o tio Amauri a ouvir as coisas Pois ele também <risos> é curumi e queria beijo e cheiro. Pois lá vai, meu filho, beijo, cheiro, uhum. cerveja, vinho, cachaça, vocês quiserem. Um, um, Ei, eu, vou, eu
2: vou cheirar embaixo desses aí, porque a maioria a gente encontrou lá no show do pois. Dennis, foi uma graça, foi massa, Juliana, as irmãs, então o meu cheiro é completamente é, subscrito aí nessa, nessa lista da Inês, viu? Ah, eu e teve deixar... o Diego, tu botou o Diego aí, o Diego, Silve... Diego Freitas? Não. que também, Ave Maria, carinhosíssimo, ele já tinha ido para os nossos encontros, Sim. levou o vinho para a gente, vou mandar um cheiro aqui para o Diego de novo também, que ele já ganhou.
0: Aí eu, eu vou deixar um cheiro primeiro para Vitória Ellen, que é estudante de jornalismo, foi minha aluna, e disse que só agora começou a escutar, mas tudo bem, tem problema não, não fico chateada não, mas ela é. disse que ficou surpresa com o conteúdo, ela falou, meu Deus, eu não pensava que era tão bom assim, e tal, assim, veio, fez questão de, de expor isso, eu fiquei muito feliz mesmo, cheiro, viu Vitória, obrigada pela, pelo carinho, achei massa. E a gente tem que deixar um cheiro muito especial para a Alana Araújo, que é jornalista, que nos convidou. A gente participou do podcast dela essa semana. É, gravamos, né? O Pode dizer E a Alana brilhante, gente, Ave Maria, que pessoa, nossa, que entrevistadora brilhante, pelo amor de Deus, Oi, incrível.
2: Assim, a bichinha foi de mansinho, de mansinho, daqui a pouco tava todo mundo fazendo terapia com ela, né? Foi, você <risos>
0: de terapia. A bicha é boa. A bicha é boa, o episódio vai pro ar só no final de dezembro, parece, mas tem nada não, é isso mesmo, e, e assim, a gente já tá ansiosa mesmo para ouvir e,
1: Minha de barata, repente, eu, assim... Eu fiquei, eu fiquei de queixo caído, porque aquela menina sabe entrevistar bem. Demais, né? É muito competente. Ave Maria. É uma máquina. Amei, Alana Araújo. A gente te ama. Nossa. Mais...
0: Não, é, tem que ser friend. É. Bora, best friend. Vamos sair, viu, mulher? É, eu, nossa, amei. Amei demais. É isso, né, meu povo? Chegamos ao final de mais um episódio... Hum. Né? cheio de emoções, é isso mesmo. É. A gente quer agradecer demais a sua companhia até aqui, reforçando, se quiser se tornar um apoiador, uma apoiadora, pode ser pelo site apoia.se barra pode ser pelo pix, para a chave, ascunhaspodcast@gmail.com ou pode ser pela plataforma Orelo, e aí a gente agradece e reforça, é, assim, registramos. A produção do episódio foi feita por mim, pela Inês Aparecida e pela Ébile Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa.wind. A trilha sonora é a música barrada H da banda Breculê. E é isso. Até a próxima semana, meu povo. Tchau!